0: 人生的风风雨雨，你在，大家在这个在信仰的追求上所经历的风风雨雨，哎，这都是我们大家都是共性，都是都每个人都一样，都会经历各种各样的这个这个挑战和这个，呃、哎，或者是挣扎吧啊！我现在讲我的信仰之路，这三三三个部分，一个是我的信仰之路，一个信仰之路充满挑战，从来没有一帆风顺。另外一个就是新教会如何看意识和心性，这个 mind 这个词啊，有人不同的有不同的翻译，有的人翻译成心智，有的人翻译成心灵，我比较倾向于翻译成心性啊，这个就是个见仁见智的问题了啊。我的信仰之路，生长在无神论环境中的我，出国前从来没有机会听到关于信仰的教导。1992年，我来到澳洲读书。从一位朋友那里有生第一次看到圣经，但仅仅读了一点点就嗤之以鼻，不感兴趣。一个原因就是它与我们的心灵基础差距太大，我们之间的鸿沟太难填平了。在唯物论的基础上建立起来的思维定式难以打开，替灵性去理解造物主、天堂、灵性世界与物质世界里人的关系。难以领悟，上帝用于沟通天堂与世人的管道，竟然会是这本貌不惊人的圣经。澳洲对我来说是一个完全陌生的国度，出来者必然会面对语言的、文化的、社会环境的多重差异以及各方面的挑战。我这位曾经顽固的无神论者，终于来到教会寻求心灵的寄托。受洗后的多年里。我一直在信仰的路上磕磕绊绊地走着，我不像许多基督徒那样满腔热情地向周身边的所有人，甚至向普天下去传福音。我是一个不冷不热的基督徒。现在回头看，那时的我根本不是一个基督徒，只能说是一个收过喜的慕道友。我虽然心里艰难，但却一直在信仰的路上没有停步。我知道我对圣经的无知。希望真正理解这本书到底说了些什么，为什么能得到世上那么多人的崇奉？于是我一遍一遍的读，也听了上千场明目时的讲道，遇见喜欢的就把他们下载下来，反复的听，找到他们的文字版收集起来仔细琢磨。然而我仍然有无数的疑问无法得到答案。大约十二年前，一段时间里，一种极为强烈的冲动催促着我。希望能找到一些信息，告诉我到底信仰的彼岸是什么。既然我们所信的关乎我们死后的归宿，我们为什么不能了解那个世界到底是个什么样？虽然教会一直告诫我们，既然圣经没有讲，就不要想这些事儿。但我太想知道了，我不断的搜索有关的资料，终于找到了瑞典科学家兼神学家史威登堡的著作。初看之时，我十分吃惊。十数年来在教会建立起来的思维定势，使我对于这样的神学著作有许多疑虑，吃不准到底该不该继续读下去。这到底是不是异端邪说？于是我向许多基督徒以及牧师请教，得到的答复基本上分为两大类。一般的基督徒的反应基本都是：这是一端邪说，恨不得。而比较有根基的牧师的反应基本都很谨慎，他们不轻易地说是或不是。看到这样的反应后，我觉得我不应该再寻求别人的看法，必须自己判断。于是我把史威登堡的《天堂和地狱》读了两遍，越读越喜欢，竟常有相见恨晚的感觉。我喜欢到爱不释手，因为我一直纠结了许多问题在这里都有答案。史工对于许多灵性现象的解释令人信服，他无数次的将圣经与他的讲述相互印证，对于圣经里许许多多仅凭字义难以理解的内容，他揭示出其灵异，使之充盈丰满，读起来有血有肉，从而帮助人们深化对圣经的理解。读史工的书才能真正理解为什么说圣经是神的天启。那里有千百年来众人苦苦追寻的关于生命本相的答案，对于上帝、天堂、灵性世界和人之间关系的解释，如醍醐灌顶，令人茅塞顿开。过去我的信仰是飘在空中、云里雾里，没有根基，而如今却脚踏实地了。历史上，基督教曾被谬误的教义引入灵性的沙漠。导致后来的基新教改革开始了一场该信什么、不该信什么，谁对谁错的旷日持久的辩论，并深刻的影响了今近代基督基督徒们的心性。每当遇见稍微不同的教导时，他们首先要问到的是：这是否符合我的教义？至于关乎信徒生命的根本道理，爱神与爱人。却大多被置于次要的地位，甚至置诸脑后。更有甚者，唯我独尊的心态在人间制造了无数的冲突与灾难。这些作为完全违背了上帝造人的初衷。他盼望人们都成为心灵善良的天堂之人。圣史公多次指出，教会走到了尽头。对此，我想加以扩展为。在人类普遍的“我爱”心性基础上，历世历代被人有意无意误导而发展出来的“唯我独尊”的谬误信仰态度，已经不能再继续下去了，已经走到了末日，因为那不是天堂的品性，而是地狱的邪情。史公指出，在我们死后到达的灵性世界里，没有人问我们的信仰是什么，我们的信念是什么。只问我们的生命状态如何，我们的品性是怎样的？因为我们的生命就是我们信仰的品质。这见于圣旨一百零一节。上帝差派使使工揭开圣言的深层真理，就是要使人们明白，天堂之人应该有怎样的心性状态。天堂是和平之境，和谐之境，那里没有傲慢者的容身之处。第二部分。信仰之路充满挑战，从来没有一帆风顺。人生之路各式各样，而信仰之路大概是最复杂、最难走，也却也是最重要的，因为这条路关联着我们生命的根本归宿。电视剧《推手》里有这么个情节：刘念的公司岌岌可危，濒临破产。危机中，刘念恳请梅道远出山拯救他的公司。可是，当后者拿出方案，眼看有望翻盘时，刘念却在背后搞鬼，要把梅道远踢开。原因是我不喜欢他的假道学，因为天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，谁不是为利益呢？这段情节也真实地描绘出了当今人们的普遍心态。在当今这事态里，当人谈到信仰、读到相关论述时，发现这里讲的都是仁爱、慈悲、认知。意志、真理和谬误、邪恶与良善、灵魂与肉体等等大道理，于是许多人会自然地认为这是假道学，从心底里反感拒斥，更不要说有兴趣用心读一读了。人性在社会的酱缸里已经熏染了很久，黑白是非已经全然颠倒
1: 。当今世界，关乎物质的知识飞速积累。人类的灵性却每况愈下，究竟根源既有人类经遗传里
0: 代代累积越来越沉重的我欲和物欲，更有日渐之盛的地狱气焰的熏蒸迷惑，而人类心性中的懒惰与固执成见也难辞其咎。不信上帝的人被唯物论和形形色色的学说捆绳捆所绑，导致灵性困溃，举步艰难。而在信上帝的人群里，即使面对千疮百孔、破绽百出的教义，也宁肯抱拳、抱拳守守缺、抱残守缺、僵化保守，而绝不愿意思进取、求明通。鉴于人类灵性如此的光景，切盼且盼拯救世人的主，差遣史威登堡出入灵界数十年，写下详细见闻和揭示。期待能帮助世人明白圣经的字义和灵意的关系，进而明白生生命的本源、灵性世界的真相，以及上帝如何在人的内在灵性上实行拯救。凡是越是珍贵，就越有重重阻碍，越要出努力克服才能获得；越是深刻精微的真理，就越需要，越是需要用心、用情、用生命去探索、去追求，因为真理是分层级的。对赤诚的探索者会逐层打开，只有坚持到底者才能求得珍宝。但愿越来越多的人能够打开灵性，去除偏见，了解这来自天堂的珍贵信息。第三部分关于新教会如果看意识和心性。意识产生有两个世界的交汇。新教会认识到存在两个世界，一个是自然界，我们也叫做物质世界。另一个是灵界，如果不存在两个世界，就不可能有意识，因为每一个有意识的感觉都有两样事物组成：对形体（我们叫 form） 的感知 （perception） 和对品质 （quality） 的感知。对形体的感知来自于自然界，对品质的感知来自于灵界，而这两样事物都不能脱离对方而存在。任何对于形体的感知都不可能不伴随着对品质的感知，对品质的感知就是所谓的情感，而感觉和感知有不同的层级。我们首先有肉体感觉，从这些感觉获得思维想象力，最后才是感知。任何肉体感觉、想象力、感知等精精神活动都有与其相连的情感。我们意愿什么、想要什么，总是由一些令人愉快的情感所推动。而另一方面，一些不愉快的情感则推动我们远离某些事物。人所有的意识都需要这两个世界信息的结合。我们生活在城市的同时，不断地接受来自灵性世界的流入。对真理的感知，人类生来就是为了将来生活的灵性世界里，因此被赋予了相关的能力，能够辨别哪些事物符合灵界的秩序。看到并理解圣言中灵性真理与良善。我刚才说用的圣经，这个地方我用的圣言，我们大家都应该都知道啊。像我们新教会这个圣经本打开以后，这个完全按照这个史公在这个真实的基督教的某，我记不清那个章节的名号了，因为这他特别指出来的哪些有传统圣经中哪些书卷是属于真正是上帝的话语，比如说这个新约就是四福音加上启示录。啊，其他的的不是神的话语，但是他们符合神的话语，所以他们都被列列列入圣圣圣经里面。但是他们不不是我们这个我们定义的圣言啊。看到并理解圣言中的灵性真理和良善，并感到喜悦，这喜悦符合天堂的永恒目标，符合上帝的秩序和生命。这种看见真理并辨别真理的能力，是所有高层级情感的基础。是我们成为人有别于动物的原因。动物有肉体感觉，他们的快乐符合其生命秩序，但他们无法辨别是非，对真理和良善没有感知，只知道什么合乎并满足他们肉体的欲望。这种感觉能力根本无法用物体本身来解释，唯一能满足事实的解释是承认有另一个世界。这些力量来自那个世界，我们与那个世界有联系，我们的心性被来自两个世界的力量所影响。上帝是爱的智慧，爱与智慧的本体，他以真理之光和爱的温暖，照耀着人类的灵魂，以及人和天使的心性，向他们传递认识和感觉灵性事物的能力。这种对灵性事物的感知，以荣誉感、正义感。正直感的形式进入我们的意识，使我们能辨别是非，能理解抽象事物，更能因理解抽象事物而获得快乐。快乐这种快乐比从尘世物质得到的快乐快乐更强烈、更有力。属实心性和属灵心性，新教会认为这里有两个基础：这里的外在基础是自然、自然界或者物质界。我们的信息越真实，对自然现象的再现越准确，我们的概念在科学上就越真实。真理的内在基础是圣言，就是神性启示。我们越是准确地感觉到圣言的灵性真理、爱及其运行的信息，不让这些信息被感官表象所迷惑，我们的灵性认知就越认越真实。这就是真理的两个基础。所以，我们也有也有两种心性，一个是属世心性。注意力集中在真理的自然基础上，一个是属灵性，性，注意力集中在灵真理的灵性基础上。当我们生活在世上时，我们既既接受来自灵性世界的感觉，同时也感觉到外界的各种事物。这时，我们注意力的焦点是外界的事物。当我们看见一个物体，我们将自己体内产生的所有情绪都归因于这个物体。因为我们的注意力集中于外部世界，我们以为是这个物体产生了我们感受到的所有情感。其结果是，我们认为我所有给我们带来满足的东西都在我们周围的世界里。如果我们增加这些东西，就会增加我们的幸福。事实上，我们积累的东西越多，我们想要的东西就越多，这些东西也就越不能满足我们的欲求。物质世界中的东西不能满足我们从上帝天堂而来的才才能满足我们的灵魂。我们不能用不能用外在感官来感知灵性世界，因此不能像对自然界的物事物那样对其进行各种实验。主亲自教导我们关于这个灵性世界的事。主通过历代受神启的圣言作者，把真正的真理。放在人类可理解感知的范围内，范围内。因此，如果我们把圣言作为衡量的标准，以此来检验我们对灵性事物的感受，就可以有把握的了解灵性真理，从而建立起对它的共同认知认识。就像通过科学实验检验自然真理一样，因为我们的心灵能够直接接触和感受那个灵性世界。就像感官能够直接接触和感受物质世界一样，克服层层屏障，看到更高的真理。人的心性从无知到有知，就好比将思想的屏障一层一层的打开。当每一层被屏障屏障被去除，一个全新的真理世界就会打开。这底下这这几句话，我专门拿黑线把它下划线，哎。强调一下，我们无法从任何人的心性中去除这些屏障。这些屏障的去除与个人的心理发展相关，有其自身的轨迹，他人不能强迫。我相信大家都有这样的这样的这个经历。你要去向人传福音，向人去去，肯定给他讲，哎呀，你信吧，你信吧，其实没有任何用处，反而只能增加反感啊。他那些屏障没有去除。去通通过这一去除屏障的过程，心性一步一步的被打开，看到越来越内在的真理。这就像我们从传统教会到这个新教会，哎，从这个读读传统的这些教义，到到接触到圣主公的真理，这个过程也是一打开一层大屏障的过程。哎，我们又越来越看到内在的真理，直到最后，心性能够看到所有事物的最本质的初因，我们称之为上帝。上帝是唯一的现实，所有被造之物都是屏障，透过它们可以看到上帝，他们被称为表象，甚至最高的天使也在表象之中。上帝是不可见的，唯有他显现于被造物的表象是可见的，而这正是创造的原因。所有的被造物都是表象，主通过这些表象得以呈现，能够为人所见。哎，这个就是不同的人就有不同的理解了。完全不信神的人，根本就通过这些表象看不到神。但是我们信神的人，一步一步的往神里走，我们确确实实能通过这些表象看到上帝的作为，上帝对我们的引导。人一步一步的达到能够看见神性的状态，就是我们所说的成长过程。这些不同的成长阶段，不是别的，正是一扇扇门的开启，使得我们看到以前看不到、也不可能看到的更高真理。好了，
1: 这是我的分享，谢谢大家。不知道有没有问题？啊，谢谢广明兄，太好了啊！我讲了多长时间？哎，我们这个没有办法讲。啊、时间没问题，把
2: 握得很好。啊，呃、好的，谢谢。哎，现场现场我们是有福了哈。有没有人有问题可以现场问问广斌兄？呃，刘广斌教授啊，又是在澳洲布里斯班啊，现在现在已经退休了吧？我退休了，退休五年了。哈哈、啊，对他现在这几这些年一直在兼职做我们新教会的翻译啊、传播啊、好、啊、带小组的工作。呃，大家有什么问题可以问我们这个。广斌兄，啊
3: 、哦，那个广广斌，能不能跟我们讲一下，呃，你对布里斯班新教会的一些的观感啊
0: ？我们布里斯班新教会这个在教会里面正式正式成为成员的人，一共大概有，也就就是五十多位。这个教会呢，实际上已经一百一百六十年了。我我五年以前吧，五年五六年以前，啊二零。20 2017年，我到这个教会，那个时候那个教会是一已经156年的历史了。这个他在他当然他这个教会的住地地址的换了好好多地方，因为他的有专门有墙上有一个这个教会历史的那些照片，最早的那个教会的教堂是什么样子的，然后一步一步现在在在在这个离昆士兰大学很很近的一个地方，哎，这个平时啊，呃，每一个月。他只有前三个礼拜天是崇拜，第一个礼拜天是最大的，就是来的人比较多。第二个礼拜天我们叫做 s e c r e t Circle， 就神圣圈吧，啊、呃，就大家把椅子围成一个圈在一块儿，就牧师给我们提供的一篇这个文章和一篇讲道稿或者一篇这个这个重要的一个一个讲述，然后我们大家一边读一边讨论，大家每人发表自己的感想。第三个礼拜呢，他们叫做这个 “body in the vine”， 就是连接到葡萄树上
1: 。
0: 这个也是这个这个礼拜也是不是在讲到哎，这个我们每一次这个讲到完的时候，开始当然要要有有祷告，完的时候呢，我们一般都有一场，都有一段，大家要我我们叫做 meditation， 或者说 statement， 或者说 prayer， 他把它这是讲什么呢？就讲我们我们应该怎么办。我们应该怎么做？就等于像像像像主宣誓一样的，呃、也都不长，一般也都是三五句、七八句，哎，就是每个礼拜都有这样的一个地方宣称，最后那个牧师给大家做做做做祝福、做做祷告，哎，这个但是平常来到教会来的人呢还是有限，为什么呢？这个教会本身所具有的这四五十个这个这个正式成员，他们分散在各地。有有一些成员甚至在几百公里外，他们没法来，甚至好像我感到有一有一个成员现在还在南非。<笑>哎，我来了以后呢，呃，因为原来一直没有录像，因为我来了以后，我突然有一天问我们教会教牧师，我说我我我这有一套这个，我有录像机，我能不能录像？哎呀，他说太好了，我正想找个录像，就没法找。后来呢，他们就让我的录像，每次都录下来，录下来放到网上。这样大概每一次我们这个教会的活动呢，都都有大概五六十个人的这个后来的这个在在在回放在看，哎，这就对于这个教会的这个牧师的讲道的传播就有很大的好处。后来他们又给我买了一套这个这个，他叫做 Image Mixer， 就是那个这个图像图像编辑器。这样的话，我就可以每次都架架起来三部摄像机，就在不同的角度，不同的。这个过程中可以切换<笑>切换，哎，这个更更好的这个这个这个这个这个展现结果，呃，大概就是这
2: 些了吧，谢谢，好、啊，谢谢谢
1: 谢
2: ，呃，主做工很奇妙哈、啊，谢谢谢谢，好、啊，那就谢谢广明兄了，嗯，非常感谢，好嘞，谢谢谢谢，嗯，好嘞，好，我就关<那>关了我的这个了
3: 啊，那我再问一下，哎，啊，就是说我想问一下，你们教会是全部是就是华人有多少个呢？
0: 哎呦，华人现在就就就是我我和那个保群哦
3: ，
4: 哎
0: ，我和保群啊，西方人多，是是是，对，但是我们就像我们是礼拜三晚上这个学习的组小组里面有有好几个都是在布里斯班，但是他们现在仍然在参加他们的这个这个传统教会的聚会，呃，我觉得这也很好，因为他们他们在传统教会的聚会的过程中呢，时不时的向大家讲一讲有关这个他不点名的讲一讲这个有关施工的这个信息。哎，也，大家大家发现这个真正的真理啊，实际上是它它是,是相通的。通只要你是良善的，只要是你是真正追求真理的，嗯，只要不要在那种这个教义上，在字面问题上在那样过分的纠缠，大家的心灵都能沟通。对，是的，是
3: 的。哎，那么那么那个广广斌，我再问一下，就是你们教会年轻人的占比呢？<笑>
0: 哎呦。不不多，大概我们教会的年老人很多。我像我们教会的那个那个那个主席，我问他，我说你在这多少年了？他说我从小就在这儿，他都已经八十岁的人了，从小就在这儿。还有我们我们每一个月我们要到黄金海岸，我这儿住的地方离黄金海岸七十公里。我们的牧师从从阳光海岸，阳光海岸离布里斯班是在布里斯班的北边儿一百公里多，那个黄金海岸在我这往南边是七十公里。他从北边他家开车开到我们的印牧师家，然后呢，我到穆吉牧师家和他一块聚会，然后他坐他的车到黄金海岸去，到那一对夫妇家里面去，我们在一块每每个礼拜学习一篇讲道。嗯、我最近把他那些讲的基本上都都翻译好了，发给大家
3: 。啊，所以那个啊，那个你们的牧师啊，烟牧师是你们的牧师吗？
0: 因为是是曾经是我们老师，现在这么大年纪，他不可能在一代人是吧、OK, 嗯？
3: 是是是是是，嗯，哎，那我再问一个问题啊，就是你对你们就是你们布里斯班这个教会哈、啊，对于这个比如说传福音上有没有什么教导，或者是怎么看法的
1: ？呃、他们并不说是呃
0: 像像这些传统教会一样还在。报纸上啊，媒体上打广告啊，去到处去去去去去招人来来到教会来听听讲啊，他们基本上不太不太非常强烈的强调或者强调这样的这样做法。但是呢，就像我在我们的我那个网站上讲的我们那个新教会牧师建言里面讲，的，就是如果你发现某个人对你对于这个信息确实有兴趣的时候，我们会向他们详细的解释。但是如果如果坐坐坐在一起发现一个来新的朋友，他对他对于信仰没有兴趣的时候，我们绝不勉强。这个今天会强调一句话：嗯、我们向大家向世界传播真理，并不是为了向我们为了我们的教会来招募更多的这个这个会会人数，人、嗯嗯、没有这样的目的，只是为了传播真理。但是传播真理只向那些愿意接受的人讲。我们可以。嗯
3: <音><笑>那么我再问最后一个问题哈、啊，就是说，比如说啊，传统教会有那个什么圣诞节啊，或者什么，那么这个往往是我们啊传统教会意义上说传福音的一个最佳时期哈、啊。那么你们有没有这样子的？就比如说借着圣诞节啊，就就是呃，有有没有这样子的
0: ？<笑>我们圣诞节也是大的活动，而且那个每月的那个七月十六号。呃，也是一个重大的庆祝，因为七月十六大大家就在这个知道，在这个史维登堡说讲述里面，七月十六号在灵界发生重大事件啊。这个这两个这两个个时间啊，当然还有复活节，都是重大的这个教会的庆祝活动。但是呢，也确确实实没有说是有一种向外传播，也不能说没有向外传播，像是像伊牧是在好多年一前就在悉尼他在任教的时候，他曾经组织过好几场。这个这个这个传传讲，就像这个一般的这个宣道一样的，呃，这都这这些都有。我们曾经两年以前吧，在我们教会也曾经办过一期，专门向召召集一些更多的人，向大家去讲述我们的这个新教会的真理、呃。怎么说呢？好像这个讲完了以后，好像那些听来的来听的人也是很满满的，坐的我们这个这个这个教教堂里面坐的满满的。这来了听完了以后，好像没有没有很多的人，就没有几
2: 个人后来留下来，他们只是听了听了就走了。是
1: ， okay, 好
2: ，谢谢，谢谢了、啊、哈。行，那就谢谢广明兄，好，非常感谢。谢谢嗯，好嘞，我们我就关了啊，我把这个麦克风、哦。好的，好的，好的，好的。呃，接下来因为是我们也是长期以来为我们从事翻译工作，呃，张志斌呃弟兄，他本人就没办法到现场来的，买不到票。啊，然后他最近身体状况也不是很很好，那他那个留了一个视频
1: ，呃，也讲了一下他的心得体会啊，让我们一起来一个五分钟的视频。我们线下没问题。对吧？啊，是
4: 视频的质量。
1: 好，大家稍微等一下，我们来打开这个视频、嗯。嗯，那个年会，我一个主要想输
4: 出这个、嗯、这个教育思维。嗯，很多时候输出之后被接受之后，在别的
2: 地方开花散散这个，意想不到的一些，不会在你本地这个再长。啊，就像这个一根树样人家的里面有个最纯的那个那个汁是吧？我们树的这个嗯再这长到然后最终都散发是是，这个用这个软件打不开是好打，要不收一下。把那网上的先暂一下，哎，先让他们先。把那些网上的先。先暂时一下嘛，就五分钟嘛。我们这个到时在网上发出去给大家听，哎，也
1: 可<许>以，哎
2: ，这个我们就放给我们现场听。嗯、哎，我们现场看一看，好吧？嗯、网上的进行准备啊，等一下我们发给大家，也可以直接看、嗯、啊。我们现场就就就在上面，对对对。哎，我说我们现场可以直接打开吧，不用不用做，主要是没登微哦，那就等下一位下啊，那个下一位。是，好江，好江弟兄、嗯、啊，来自四川雅安，
1: 好、嗯、江绿光，晚上，大哥，打电话不要停，你的我见到
5: 你，从来没讲过课，这阴阳就整我呗，肯定是。<笑>
1: <笑>要是有机会在雅安的办活动，你可以整回我一波。嗯，今天给大家分享的
5: ，是关于那个《婚姻之爱》的一个学习领悟啊，《婚姻之爱》这本书呢，其实在史工的书里面比较特别，我觉得，因为他真的以前史工的许多书呢，他都是对义理的解析比较那个，嗯，比较多，但是在《婚姻之爱》这本书里面，他对比如什么。嗯，恋爱啊，订婚啊，结婚啊，嗯，婚姻当中的贞洁啊，离婚啊，还有很多的问题，还都有详细的这种解答和解释，真的非常实用。嗯，因为婚姻在这个内容特别多，我呢就把一些最我自己学习到的感觉最核心的，嗯、呃，给大家那个分享一下。嗯。爱爱有三个层级，你看，因为所有的事物里面，它都分广度层级和那个那个高度的层级和那个那个广广度的层级。所以，爱的层级呢，它是属于一个广度的层级。嗯，这个是一滴水子民翻译的啊。人的心只有三个区域，一个在另一个之上，属世之爱居于最低区，域，属灵之爱居于较高区，域，属天之爱。于最高区域，我们之所以说属天的祝福、属灵的幸福和属世的快乐，是因为人的心智被分为三个区域，其中最高区域被称为属天的，第二个区域称为属灵的，第三个区域被称为属世的。对那些享有真正婚姻之爱的人人说来说，这三个区域是开放的，留住到了他们的开放程度依次降下来。这爱的魅力在最高区域是最杰出的，他们被感觉为祝福，在中间。去于次之，被感觉为幸福；最后，在最低区域被感觉为快乐。这前面是一流水翻译的。第二个呢，后面这段呢，同样的内容是那个慧琳翻译的。其实我最早是第一次读到这个慧琳翻译的啊。他第二段，他说：精神的、精神和自然的快乐，是因为人头脑被分为三层：最高层是属于神圣的，第二层是精神的，第三层是超自然的。那些处于真正婚姻之爱的人中，这三层都是打开的，一切接受到的都会从另一层进入另一层，因为那种爱带来的愉悦程度，在最高区域是高尚的，在那里它是一种祝福；在第二区域不那么高尚，它表现为一种愉悦；在最低层表现为一种快乐。这个可能是我在没有接触到史工之前，我读到这个文章，我也不知道是。我就认为是一般怎么着挺好的，就就特别容易理解，就觉他他就我的状况感觉就是这样一种一种状况。你看对比两那个前面前面那个啊、呃、前面两个不同的翻译，我就觉得我们新教会有时候传播很多东西啊，你看是一滴水，它都都用神学语言准确的翻译，那慧琳呢，她在后面呢，她就用那个。因为传统的那种我们文学啊，或者是艺术的那种人比较容易理解的方式，更更接近人气、地气，你看翻译出来就很容易理解。嗯，个时候我就觉得以后我们新教会要传播史公的这种。他这个
0: 翻译的好像
5: 只有两种啊，我就网网上查查查到两种，就一个水和翻译的和桂林翻译的两种。不一样。不一样，都同一同样一个一一段外文，他翻译出来的就不一样。
0: 谁、嗯哎、对对不起，请我我问一下，孙慧是孙慧玲吗？慧玲，对，嗯、啊，对
6: ，慧玲
0: 就是我
2: 们最早接触她丈夫不是新教会的牧师吗？就是那个慧玲，他在澳洲，啊、那就是她在就在,在悉尼，对对对对对对对，谢谢。对对
5: 对，你看这个翻译的差异特别大，人领数也对对对也也也不一样，所以我觉得以后新教会要传播使用的教育。有没有什么漫画的形式啊、动漫的形式啊，或者其他的小说的形式啊？其实就可以有很多很多其他的艺术形式，嗯，来来来传播。这是我的一个一个启发、嗯
3: 嗯、你你刚才的第一页在，再再再反过去一、啊、下，没没对。啊
0: ，就是第一页他讲有三种，第二页怎么说
4: 就变
2: 成两种我知道
1: ，我知道，嗯，也也属灵指示。
0: 神圣的，你的键，没事儿
5: ，重新再。的辅词都来是不是，他是的对对，他三个词你看他在人的头脑里面分为三层，你看史功的解析啊，他。特别用我们易于理解的语言来把它明白的表达出来，像其他的很多那个哲学啊，或者是佛教那些的，它描述很多东西，它是模糊的那种东西，无法准确的把握。所以我觉得史工，我们在这个时代能够读到史工的书，真的是一种恩典。是的，如果用其他的方式，我们根本无法理解。嗯。
1: 这个是往下，没动。哎，那个
2: 老鼠，这个怎么？刚才用
5: 用这个没？是是是，电脑上下图。啊，对对对
2: ，上下图用那个，可以
5: 没问题。嗯，这个三层的这个这个这个东西啊，你看黑格尔在他的精神现象现象学里面也把这个它分为五个阶段嘛。但是你把意识和自我意识合在一起的话，其实它也是一个阶段。理性和伦理精神如果合在一起的话，也是一同，相当于是理性的阶段。绝对精神呢，就是更高的一个阶段。其实也是三个阶段。然后，科尔凯郭尔呢，他把他分为审美、伦理道德和宗教的这样一种阶段。你像这些大家，他们居然都能够感受到是三个阶段，三三个区域，就是来自我们头脑的结构的三个区域。你看，我们在那个《创世纪》里面学到的人的心智结构的话。它最底层是感官，然后产生意识，然后获取知识。这个如果合在一起，它就是一个实际上是一个自然的阶段。如果上再往上发展，形成理解力和理性，这是第二个精神，你的精神生活开启了，超越了自然的那种本能。这个时候又是第二个阶段，然后再往上发展，形成聪明和智慧，第三个阶段。你看这个、它就三层，的确是这样的。嗯，然后这个理解力在这里特别重要，因为理解力它是连接内在人和外在人中间的一个过渡空间。在这个阶段的话，如果你的理解力发挥好的作用，向上引领，你就会进入聪明和智慧；如果理解力向下引领，你就倒退，倒退回那个初始的状状态去了，就发展不起来。所以这这里就可以，我们就可以理解为什么具有很多相同知识结构的人，他们却完全运用不同的。那种世界观，那么这个理解力，在这个起了非常关键的作用。但理解力其实它是真正的内在，它又是被你的意愿所驱动的。这个在意愿在最核心的层面，它又发挥了作用。然后史公的著作里面呢，它有很多特定的那种内涵，比如“婚姻”这个词啊，你看我们一般就认为两个男女结合这就叫婚姻，但他在里面就讲了，最高的婚姻其实就是爱和爱与智慧的结合，它它就完全不一样。婚姻从主发出的神性主要流入婚姻之爱，婚姻之爱也是神性流入的真正平面。这就是为什么在天堂里，良善与真德结合被称为天堂的婚姻，而且在圣经中，天堂被比作婚姻，并被称为婚姻。这就是为什么主被称为新郎和丈夫，天堂和教会者被称为新娘和妻子。最高的，嗯，婚姻之爱就是良善和真理的结合，它体现就是教会和主的结合。然后再往下的话，我们就是自然的爱。那这里就讲，因为分三种爱嘛，啊，后属天的婚姻和属人的婚姻它是怎么回事这这个在圣日里面有一个解析啊，就是属天的婚姻它是良善与真理的结合。爱如何与智慧结合？尤其通过产生对真理的情感的求知欲，通过产生对真理的感知的、对理解的情感，以及产生思维的对看见所知道的和理解的东西的情感来结合。情感本身产生感知和思维，因为属于爱的情感就是感知和思思维的灵魂。因为情感，没有人能感知和思考任何东西。每个人都是照着他的情感来感知和思考的。他这里就讲了，实际上就是这个情感和思维的这种相互的作用、嗯。属灵的婚姻呢，它就是通过真理认识生活，通过生活实践真理，从而将良善与真理结合起来。这种结合就是属灵的婚姻。第三点呢？他就讲了，只有那些从主接受婚姻之爱，即直接靠近主并过着出自他的教会的生活的人，才享有真正的婚姻之爱。史公在他的书里面，当时也讲，他说在当他说他当时的情况吧，他说已经很少有人享有真正的婚姻之爱了。所以，我们人的这种生活的状态是很很差的。其实，这里他也讲了婚姻之爱的真正的状态啊、哦。嗯这爱的状态是天真、平安、宁静、亲密的友谊，充分的信任、全心全意、竭尽所能，为对方行一切良善和相互渴望，所有这些事物带来祝福、幸福和快乐，并通过对他们永恒的享受带来天上的幸福。真正的婚姻之爱是天真，天真就是愿意被主引导。我还被告知唯有记者天真、真理才能与良善结合，良善才能与真理结合，天真就是良善和真理的本质。若不天真，就没有人能进入天堂。这里这个天真也非常非常核心，这个东西要把它讲清楚，真不容易。其实我理我理解的话，它是一种内心的纯净
1: ，
4: 非常
5: 纯净的一种状态
4: 。
5: 非常干净的一种状态。你看天嘛，天上的东西真，它是真的。这两个词，这个要慢慢的去。品来理解他，品味他。像很多人他因为很，他拥有很很好的知识，但是他内心他就没有天真，他就是总会思考利益那些那些东西
2: 。
5: 对，没有没有纯净的东西。嗯，二三八节呢，他讲的就是婚姻之爱取决于人里面教会的状态，因而取决于宗教信仰，因为正是宗教信仰形成这种状态。此外，人被造是为了能变得越来越内在，而越来越近的被引入或提升至良善与真理的婚姻，因而进入真正的婚姻之爱，直到他能感受其幸福的状态，并能被引入提升至。走的唯一途径就是宗教信仰。这里，宗教信仰呢，其实始终在他的教育里面对宗教信仰有两个核心的定义吧。一般人好像我们就次数的理解，你信佛也是信仰，你信道教也是个信仰。但始终的对真正最教宗教性的定义是：你承认一承认一位神，一个第二个你要避恶行善，只有两点，因为你才成为你达到了宗教信仰的状态。你承认一位神，那么那你你怎么才才算成人呢？那么你肯定要认识到主是道路、真理、生命，是光。然后你还要把它行出来，这才是真正的完整的、真实的承认。如果你这口头上这里你应答一下我信神，那那那这算是什么？那就是完全无实的东西
7: 。
5: 所以，更直白一点说，如果你没有达到这种宗教的状态，那么你仍然。是处于一种缺乏爱和良善的状态，那么你怎么可能达到婚姻这样的状态呢？更直白的说，宗教状态是一种什么样的状态呢？就是你真正的认识了主，然后你才变得你的自我才慢慢的能够降下来，然后你才能变得真正的虔诚和诚服。这个时候你才有能力去爱别人。这才是一种真正的宗教的状态。然后二幺五节呢，他就是那些享有真正婚姻之爱的人，不断的想成为一个人；而那些缺乏真正婚姻之爱的人，则想成,成为两个人。所以他婚姻之爱最核心的一点，他就是有合一的愿望，而不是有那种为了追求什么新奇啊、丰富性啊，他有。想成为两个人，他就是一种合一的愿望，这是神性秩序所所定下来的。然后爱的表现，这个他非常直白啊，《格里多书》里面写的：爱是恒久忍耐，有恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息，这是爱的。具体的表现，嗯，因为同样是一个表现，嗯，如果你这个人是属于属士的状态，那他就是属士的；如果你处于属灵的状态，他就是属灵的。因为属你如果处于属天的状态，就是属天的。但我们同时应该，我们人是同时处于三个、三个、三个、三个层级的，只是说哪一个层级可能会多一点。你不能从这个表面来判断一个人处于哪哪种层级，因为我们的。只能看到表象，必须在天堂之光的这种照射下，你才能够看到真正的实相。所以，这个同样的表现，它其实所处的状态是不一样的。你像时空里面，在他的书里面讲了，同样是奸淫，如果出于理解力所犯的奸淫，最最是比较轻的；如果是出于意愿所犯的奸淫，那是重罪。所以，意愿的层面，他。更更更高更高更高层一些，嗯、然后婚姻之爱的实践，嗯，因为这个婚姻这个东西啊，它是隐秘的，也是非常个人化的一种东西，一般人是,是不容易互相互相传达的或传递的，嗯，只有那个那个脚舒舒服就那个鞋子适不适合只有脚知道，真的是这样。嗯，我的那个，我拿自己数据举个例子吧。我的其实我的婚姻其实不是很那个，可很很很顺畅。我那个高中的时候吧，就喜欢喜欢以前的爱人嘛，然后就喜欢了两年，然后上大学以后喜欢了四年，然后毕业以后又等他两年，然后就。八年，然后在一起，然后就结婚了。然、啊、后结婚以后，五年以后生了个孩子，十年以后就离婚了。<笑>因为他他是那个那个语文老师嘛，学师范中文的。有一次被被下派到那个线上去支教的话，就被人诱惑了。然后因为因为年轻的时候，因为确实也不太懂事儿，有时候血气方刚。可能也自己也比较肤浅，不太会善解人意啊，就是脾气也不是很好，嗯，然后就造成这样的结果。然后因为他和和我前期他和他那个他和他好那个人他是法院系统的，然后就没办法，他把法院都买通了，然后就逼着离婚。因为当然我从来没想到会自己会离婚的，就是特别的。呵呵怎么会发生这样的事情呢？不可能的事情，他就突然就发生了。然后后来离婚了以后，过了两年又认识到现在的爱人吧，他带着一个三岁的女儿，我带着一个五岁的儿子，我们又又又组成新的家庭。然后后来的人就说：“哎呀，自己现在离婚太多了，他们过绝对过不了五年。”然后现在我们过了二十五年
4: ，
5: 但是这个这条路也真的是特别不平凡。那中间你说也有起起伏伏的，很多的那种，你说要也过不下去了。哎这么简单的事情你也不理解，都不能够传递，觉得真的是就是人家又又遇到对头了，老天爷怎么这么开玩笑，简直是啊，就是想这些东西。但是呢。还是过到今天了吧。然后，通过我也特别感感感恩史工。如果相信我，如果不读史工的书，我绝对不可能走到现在的。肯定也是，因为我们人就是凭自己的头脑，通通过对错去去行事的。他真的是一个非常低级的状态。这里我的感受就是，爱是最难的事，爱是最今深的修行。人不是。达到属灵属天的状态，才去爱，而是去爱人才达到属天属灵的状态。从身边的人爱起，如果你不能爱这个人，也就不能爱其他的人。因为我们现在真的，我们的心不是那么的安宁，我们经常处在一种浮躁的、这种动荡的这样的一种环境里面。我们只有真正的静下心来，安宁下来，我们才能。稍微体会一点爱的状态，才能够去爱人。然后，爱的，它其实，爱是一个无限宽广的领域，每个人的爱都不一样，它有无限的方式。我就体会到的爱的方式是无限的，它应该是带着创造和探索的，只有无欲无求的，是无条件的。因为我们最初的自然的爱，它是它实际上是为自我服务的，是有有目的的。有了精神性的爱以后呢，嗯，稍微好一点。所以只有达到那种宗教状态的爱，那才是一种婚姻之爱。然后，其实我们的身边的作家那个庆山，以前他叫安妮宝贝嘛，他也写了很多书，他于对爱的探索。大家可以看他的书，其实也也挺挺挺有他挺智慧的。他说，唯一能够开花结果的爱是慈悲的爱。慈悲呢，在这里。你看佛家的解释，慈是予乐，悲是把苦。予乐什么才能予乐呢？只有爱才能给予快乐。只有什么才能把苦呢？只有真理才能把你的苦去除。其实他这个就会相通的。你看释公的讲，就是爱与智慧的结合。这慈悲它不就是爱与智慧的结合吗？对，嗯。所以很多我们读史公的书，感觉中国文化，对吧？你说一个人做人，格物自知，然后到最后你必须真心诚意，他都和史公是那都是一一致的。你真心是放放在第一位的，心不正一切都没用。然后最后一句话，我想与大家共勉啊：用乐观、自律、爱好去养护我们的身体，用良善、真理、慈悲来供养我们的灵魂。乐观呢，我觉得在这里也非常重要，因为我们太容易悲观了，也太容易放弃了。很久忍耐，不愿放弃，真的说起来挺简单，但其实践行的时候是非常非常困难的。悲观者可能是正确的，但乐观者的果实一定是甜美的。所以我就，反正我们。爱的状态，我觉得是很难达到的。这这条路要反复的、不断的去去操操练吧。嗯，愿意我们大家都能够真正的静下来，安静下来，爱身边的人。如果你如果你没有一定要把我们的爱和我们的智慧、良善，把它有一个具体的载体。把它现实化。如果你没有一个具体的载体、具体的形式，那么它只是停留在思维和意愿的层面，它是空洞的。所以我们同属于三个层级，我们要不断的向上扩展，但是最终回归承载的，仍然是那个属实的层级。在这个层级里面，它承载了，它是三个。它是土壤承在了三个层级，最底层，所以这个这个东西它就是需要反复的磨练，一生都去磨练，然后好好的爱身边的人，愿大家都幸福好运。<笑><笑>
2: 好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢因为时间的关系，我们就把提问的时间放到晚上啊，这个好
1: 不
2: 好？因为对我们想在5点五之前结束，我们一起去吃饭。那接下来一位分享的是这个东家城，我们来自欢迎广州的这边。对坐坐
4: 在这里啊，哎，对
2: ，坐这儿坐这儿，啊，不坐不坐，坐坐坐坐十五分钟之内，嗯嗯啊 ，OK， 谢谢，
4: 给你做到底，
2: 这边啊，因为这个信息我们真的是你说很丰富，嗯
1: ，但是可惜就是只有一天了，啊、嗯，对、哦，两天时间都行。对，不好意思啊，是他们，嗯，多面，那就直接添加成我的名字，嗯，啊对，这个视频对对
6: 对，哎不，第就最后一个的这样就好了，嗯，对对，这个视频没没下下，哦哦没关系，没关系，
2: 对对对对对对对对，对应该，你你
1: 这个来上面，哎就
4: 是嘛，嗯，这个你看。
1: 嗯
4: 嗯嗯嗯，
1: 行
6: ，我问这个呀？嗯，嗯啊、哦，就、哦、是、哦、啊，啊，其实我嗯，刚开始易阳兄让我就做一些分享的时候，说我也不知道做什么，后来想一想，我能憋出点东西，可能就这一个，<笑>然后就没讲一讲，但是后面后面我就发现了。就是如果我用一种比较学术的或者长篇大论的一种形式来论述的话，其实效果并不是很好，所以我又改用了另外一种方式，就是尽量的啊简单易懂的，然后尽量平易近人的方式把我想表达的东西给表达出来。嗯，好，那绝对真理跟相对真理其实应该大概大家都知道大概是啥意思了。绝对真理就是。肯定不会变的，不会有任何前提的，它就是对的。相对真理就有一定前提，或者有一定条件，或者在这种情况下才是它才是对的，它是残缺的、不完美的。嗯、哦，哦哦、嗯，嗯。我主要是从信息传递跟理解的方面来讲这个东西。下一页，诶、哎。直接点嘛啊，那、嗯、首先讲讲，就是在信息传递的过程中，我们经常会遇到传递失真的这种情况。我用一个小视频来说明这个情况吧。<对>播不了吗
4: ？播、哦，他这个本身
6: 不带播播放器的，不带
4: 播放器。
2: 哦，他
8: 就不
2: 是他这个古筝店在河王区的。是
1: 的，好像。嗯，没没关系，我嗯嗯。我
9: 去。表达，我表达。好，没关系。嗯。谢谢嗯嗯嗯。语文老师让学生们做一个游戏。他让几个人围成一圈，然后随机指定其中的一个人为开始，由他说一句话，悄悄传给左边的人，然后再向左传，依次类推。结果等这句话再传回开始人的耳中时，与他最初那句话的意思早已经大相径庭了。以我没说他偷了图书馆的书为例，我们一个一个的传下去，第一个人我没说他偷了图书馆的书是别人说的，第二个人我没说他偷了图书馆的书这句话真不是我说的。第三个人，我没说他偷了图书馆的书，我只是在心里这么想而已。第四个人，我没说他偷了图书馆的书，我说的是别人。第五个人，我没说他偷了图书馆的书，他只不过对图书馆的书做了其他事情。第六个人，我没说他偷了图书馆的书，他偷的是个人的，不是图书馆的。第七个人，我没说他偷了图书馆的书，他偷的是图书馆的其他东西，不是书。这个游戏曾经引得学生们捧腹大笑，但其中是别有深意。老师想以这种方式告诉大家，闲话就是这样产生的。的确，哪怕一字不差，由于说话人的语气、神态或重点的不同，这句话的意思都可能有所差异，甚至是大不相同。所以，当我们无法确定当事人想表达的意思时，最好闭上自己的嘴巴，以免让自己成了是非的源头。闲话就是这样产生并逐渐被加工失真的。二手传播不可信的另一个原因还在于，我们无法确定当事人是怎样说的。这一点很重要，语气、神态不同，意思也就大不相同。大道理，即便同一句话。经过数人的传播之后，也会在不知不觉中被加工失真。所以，对于不能确定的消息，我们必须做到一不相信，二不继续传播，以免深陷其中，害人害己
6: 。嗯，他，我重点就想讲就是前面的那个例子。秋后他后面的，就是根据那个例子，他老师做了一定的阐述。但其实我们每个人对那个例子的理解都可以是各有不同的。好，下一页。然后第二个就是对于信息理解，我举两个例子。第一个是蟑螂，不知道有没有人在北方或者南方待过的人。就我对一个北方人，我跟他讲蟑螂的时候，他脑子里面出现的画面是很小的蟑螂，甚至有时候根本没观察到它的存在。但一个，当我跟南方人讲蟑螂的时候，那肯定是很大只的，很吓人的那一种，基本上心里面多多少少都会有点阴影。譬如我讲天气，讲冬天的时候，北方的冬天那一般都有暖气，会让人给人感觉很舒服。我讲南方的冬天的时候，因为没有暖气，一般都很寒冷。那对于广州人来说，那就是很凉快、很舒服。这不同地域的之间，他们的对信息的理解也是不一样的。即便是即便是同一个词汇，为什么会这样子呢？我认为它是源于每个人他的自我的认知是不一样的。举一个例子，比如我大学的时候，我那时候正在了解基督教，然后跟我现在女朋友，那时候还是朋友，电平跟他说：“哎呀，我正在了解基督教。”然后他说：“哎呀，基督教挺好的，传播真善美的一个地方。”然后跟我父母讲：“哎呀，我最近正在研究基督教，正在了解它。然后我父母表现得特别的惊恐，特别的厌恶。我那时候不是很理解，也没有做一些深究。到后面的时候，我回家过年了，嗯，去我我家的一个亲戚，然后我父母跟我说：“你看，他们家就是基督教来的。”然后我就去观察他们家到底做了一些什么事情。嗯，其中。呃，那个算是我的一个小姨吧。她有一次就是对我说了一些东西，就我刚刚跟他在路上走的，然后他看到有人在跳广场舞，那广场舞的大妈在做什么呢？在生长，身体身体嘛，就跳，哎呀这样，然后就这样活动一下，然后他就对着那群大妈开始骂，说他们这样子是敬拜魔鬼。是不对的，是会下地狱的，对不对？对不对？很大的一大堆，我那时候听着，没必要这么上纲上线什么的。然后再后一次，我过去拜年，我那个也是我那一家亲戚的，去拜年的时候，他们拿出了一本书，然后跟我们我们讲，哎呦，这本书里面讲的道理特别实在，特别好用，跟你们分享了一段。说了什么东西？嗯，他他说，你看上面书上面说，我们每个人起床之后，要首先先去喝水。如果你有尿意了，不能上厕所，你要先喝水再上厕所。为什么？因为你上了厕所就会把身体的水分排掉了，你要先补充水分，然后再再排这些水分。<笑>我听到吗？<笑>这个<笑>。我印象很深刻，然后经过这两个例子，好像我也能理解为什么我的父母一听到基督教这三个字会那么敏感、那么厌恶、那么反感，是因为他们的我父母对基督教的认识不深，但他就是从身边的人他这样子做，你还去了解他干什么？对，因为譬我女朋友她之前也在基督教会里面待过，所以。两个人他们的认识是不一样的，给我的反应也是完全不一样的。好，到下一页。好，如果我们从信息传递的这个过程来考虑的话，我们人的理解大概可以分成这四个步骤。第一个，从上帝上帝的话语，然后到各圣经的抄本，无论新约旧约，然后他们就希伯来文的、希腊文的、阿拉伯文这些。然后再从这这经文，再转到我们圣经的译本，因为像希伯来文、亚兰文这些，基本上已经现在没人会读的了。我们看的主要是圣经的译本，比如英语啊、中汉语啊等等这些。然后再经过最后一步，再到人的理解。从这个角度来说的话，每一步都有可能存在的失真的这个可能性。就算我们把中间的中间的这两步都去掉，上帝直接跟人来进行对话，他一定能保证到信息的传递百分百不失真么，我认为是不可能的。就好像我们的十二位使徒，他们跟耶稣生活那么长时间了，他们真的能百分百的理解耶稣传递的信息吗？理解不一样。嗯，每个人的理解都不一样的。然后，这就我引申出来的一个相对抽象的一个概念：绝对真理跟相对真理。绝对真理是从神那边来的，但是它传给我们、传递给我们人的时候，只能我们能人能接收理解的，那只能是相对真理。我们人是不可能掌握到绝对的真理的。如果我们掌握了绝对真理，那我们就是不是从某个角度来说已经相当于神了？从另外一个角度来说，也是，如果我们看到一些人，他们就是对于任何跟自己意见不同的，他们们都会特别的排斥，特别的反驳，都会辩驳的话。是不是也跟这个道理是比较类似的？就好像有一些传统教会的基督徒，我是也是有相关的一些认识的。他们给我感觉好像就是掌握了绝对真理，他们好像变成了神的一个代理人。你们都是错的，你们是魔鬼要下地狱的，什么什么的。这一个就是绝对真理跟相对真理，我想，就是因为我们人类都是有限的，都是不完美的，然后因为我们每个人的经历都是不一样的，对真理的理解也是不一样的，所以我认为每个人所掌握的都是只是一个相对的一个真理而已。然后再下一页，那。我们在刚刚，我们是从绝对真理到相对真理的一个过程。那我们再反过来看，我们人有没有可能就是对神的话语理解的更透彻，或者感受的、领悟的更多一点？那这时候我就认为社群它的重要性就体现出来了，因为我们每个人真的都是很局限的，都只能理解到部分，甚至那。那部分也是有残缺不完美的。那如果我们每个人发挥各自的一个功用，组合成一个社群的话，那我们从一个整体来说，那这个社群它是不是相对更接近神，更接近神的国度？就好像我举个轻松的例子，加上最后这一页 PPT， 我刚开始是没有写的，因为。根据我的一个个人特性，我经常都是思辨性很强，批判思维很强，就只会搞破坏，不会说建立的。所以一般到这一页就结束了
4: 。<笑>
6: <笑>后面就是从昨天到现在，就感觉好像我这样做是不对的。<笑>我从一个嗯嗯嗯。从我们这个社群里面，我感我感受到了我，我我这一部分是有残缺的。我我这样做应该可以做得更好一点，这个 PPT 可以做得更完美一点。然后我就再加了这一
2: 好好 ，OK， 咱们这个原创组合制作的成果是吧？很好别的，非常好，非常<听>谢谢好、啊，大家听在一起。哎，下一位。我们下一步是马师兄，呃，分享的主题是上帝之城
4: 。上帝之城
2: 。啊，行动吗？请有请。上帝之城。奥古斯丁。嗯，现代版的奥古斯丁
4: 。啊，
2: 这个。
8: 为、嗯、了遥控的是吧？哦，你有你有哦，你有这个东西啊？好的，好的，非常好。啊、呃，本来呢，我做了七十页，最后把它缩减到,我到。我这个七页呢，我打算跟他讲讲七分钟。嗯，没有十五分钟。所以说，我因为，我我我我说实在话，因为这个 Michael Young 呢，他我们见面的时间真的很短，我感觉到他这个人好像有一种神秘的力量在吸引着我，我想听他。哦，<以>啊、就挪十分钟。他挪
1: 八
8: 分钟。我觉得他是很绝妙的人，而且他一直。啊而而且他对这个呃、嗯啊、这个史宫殿的著作，可能说的内涵理解的更好一点。像我们呢，就是可能比较差一点。但是呢，我我仍然有一种什么？虽然我的学问和见识不怎么样，但是我感觉是我的喜悦是有的。而且我今天特别的喜悦是什么呢？我作为一个基督徒，虽然说是一个土基督徒，<笑>但是呢，我就。那那种那个对主的盼望是很真诚。我记得我信耶稣，呃，这个就是一开始的时候啊，就是天天站在门口那个井、那个、上面，在磨石上面看那个天上的白云啊，只要有个人出来，盼望耶稣降临。因为我很真诚的，因为我感觉到他来了以后，我的苦日子就,就到头了，所以呢，我就看不起耶稣基督在，的。但是盼望一年又一年。反正、哎、都是骗，就是我那个时候我是从那个一九九九年信的，但是到那个那个张大哥就是传福音给我，他说这个两千来肯定来，就是不会错了。那我结果就没有来，我很失望。那么我就他说对呀、啊，我这个都是假的。那如果再盼望一天你还没来的话我这个寿命你看等不起了、啊。我我就想算了，我还是不盼望。结果怎么样？我就开始慢慢的去摸索，去寻求这个灵界的事情。结果你一寻求。这个好了，最后、啊、就读到这个《指北针》的这些东西，我发现，哎，主耶稣降临，可能说不是我们想象的那,那样，对不对？也就是说，他并不是说是一一个好像一个大英雄来了，骑着白马，然后把那些不信的人都干掉。<笑><笑>啊，最后这个这些事情越来越宽容。但但是你这个人，我这个土传道人呢，就喜欢读圣经，别的东西呢资询很少的。当然到最后我修炼了，我资询就开了过大、啊，哎，就有点小骄傲了，到处干仗。就是基本上就是说，实在我那个倒下的是很多吧，包括这个刘刘刘刘你妈给我我说<笑><笑>是。这个这个，对我不能举过。所以我这个什么，就像一个像马丽一样，就是拿那个公农刻刀，我告诉你，谁不是谁来干，结我都倒在我这倒下。但我到底有我。《这公通书》教导我们，不是教义能够给人生命，真理本身它并无生命，只有人所以我签不下来有。我就想，其实我有很多次就想向那些我用刀剑杀死的人，我就想把他给他捏着鼻子复活。鼻子复活。我的我的意思是说，我想让他们能够，我让他们能够和睦
4: 。
8: 嗯、哦，我但是我有时候不敢，我为什么不敢？我怕他不理解，这家伙跟他说又来伤害，因为这在在他们的印象中，我是一个很怎么说呢？是一个有言语但是没有爱心的人，所以这个言语很暴力的，对不对？嗯、所以呢，他们都不太接受我。但是我发现，我每当多说话。大家都看到话很能说哈，当我多说话了，或者是我，呃，自认为被圣灵充满的时候，我总是，呃，回头了以后，我感觉我的话并没有造着别人，结果给别人带来很多的扰乱。因为我的这个经历是很奇特的，包括很多这个灵界。最多他们不讲这个，我怕我多讲，一讲就不可收拾，气水也就出来了。<笑>嗯、那我就说哈，不管真真假假吧，但是我受了很多苦，就是包括死没人保的，来的那套灵界经历，我好多。基本上我这个人搞都给他搞透，我自己进去。但是结果搞到最后，你发现发现，在虚无缥缈的中间，最真实的是什么？还有一种是什么呢？人啊，他有不同的这个等级。就像那个以赛亚书第六十章的第十七节，他这样说的：“他说呢，到了时候就是他降临时候。他要拿这个金子代替铜，知道吧？但拿铜呢代替木头，什么意思？就是拿树林的梁山，嗯，代替那个树灵的梁山，拿这个灵的梁山呢。”代替这个肉皮标的，我就发现每个人都有他的快乐，因为他成绩不一样。我可能说，稍微的是这个我的真理，可能说是是是那个是怎么样铁，他可能是石头，我就觉得我这个呃这个银子、啊、跟你这个石头那就没法比，所以我就瞧不起你这个石头。我我见了石头就砍，我觉得你敢干不过我。所以呢，就是说你实际上那个叫什、那、么、个，拿刀处理铁杖管辖万国，但是我觉得铁啊很伤人的，冰冰冷,冷冷的，所以我伤害了很多人，但是我的内心呀、啊。非常的冲动，每当我用言语伤伤到过别人，昨天晚上我就知道我多几夸，多几夸我本来七十也，我都把它缩成七页了，写到第五千不，我要我要医治我的狂妄和骄傲，医治我的这个外在人。我觉得这个人重生，他是先内在人先重生，最后才是一个外在人重生。他的外在人像一个医生女一样，像伊森伊森玛丽一样，但是呢，我就总是裂不出来，总是裂不出来，因为这个这个这个外在人好难死的，人有所话的欲望。因为、嗯、你讲得点厉害，那么<笑>是的，我们感觉到的神就是这样，他就是有那个骄傲、狂妄、自恃。呃，有的时候人被这个一种这个智力或者是灵感冲的时候，他觉得他不是一个人，他自己在说话。就像今天早上他说的，觉得好像是另外一个灵在那在说话，也可以说对这个灵呢是情有独钟，就是像你们说话的这个人，他觉得不是他自己，就是你的性情跟这个灵是特别的合模，所以是他他经常跟你同在。我跟我这些朋友是很熟悉的，嗯嗯嗯。啊、哦，对对对对，他你有人讲，你你看给我的印象不好，可能他是不不不是天使。但你不管怎么讲，可能我的这个情感就是对着他来的。因此呢，我现在就可以学会了一个一个条件，就是、说金子也好，铜也好，木头也好，都是神国度的子民。嗯、所以我读到这个启示录啊，启示录里面呢有一节，就是大概是十七章的第十八节，他这样讲。谁的道》的第十八节，他这样讲的，他说啊，神的子民连大带小，得赏赐的时候到了，阿门。也就是你无论是领着哪一层的真理，都有上帝的幸福在里面。你在低级被别人看不起，但你在你那个层级中有你的快乐，在你的所记的真理中有你的幸福。我的话就到这里，谢
4: 谢。<笑>没气，没气，没<音>气，没、啊、气。今天我花
2: 到你们的，没印象，我以前。好，好可爱的弟兄。我不能，好、啊，那我们就对马弟兄说了，我们要挪出八分钟给迈克好，来。嗯，迈克好，我们有请迈克。
4: 对 ，PPT， 是用这个是吧？对对
2: 对，那个可以是。是，七十页 PPT 啊，我们等
10: 着呢。好机会一定要听
4: 。那也看我，我听过去。嗯。我这个
2: 我这边有，我我也想改。麻烦挺多的，有有十五页。可以了啊，可以。熟悉这个位置
11: 。嗯，我那个很高兴啊，有这个机会跟大家进行交流。我就是觉得呢，就是因为大家今天在一起，我觉得肯定会讨讨论这个教会的建立嘛。呃，然后之前呃就是在水姐那个课上讲的时候，小英姐也提了很多跟这个教会建立啊，包括这个呃。外邦人啊，呃，这样的一些问题，然后，所以我之前其实翻翻过一篇文章，就是就是这这个名字叫《教会建立当中的上帝的神心治理和人的智谋》啊，就是，然后他也是就是我们现在正在讲那个就是生生活的教义那个主教他写的，所以我想把它里面一些核心观点跟大家分享一下，然后希望对我们这次的呃聚会能有一个启示吧
4: 。我们就。我不开，
11: 我我不开、啊，我开视频啊！你不开视频的
1: 谢
11: 谢，就是他这首先就是把这个教会分成两两两种教会，一个就是普世教会，还有一个就是特定教会。普世教会呢，就是在普世教会当中呢，就是主只有一种隐秘的运作，因为在普世教会当中。啊、呃，比如说我们把这个呃，儒释道这些非基督教的这种宗教，都可以称为这种普世教会，啊、呃，就是因为他们不了解上帝是谁，上帝是什么样的，上帝对人的要求是什么，所以主呢，他不能没有办法，就是跟他进行一种有意识的合作，只能用一种隐秘的运作，在普世教会当中呢，他的就主的目的呢，不是这个建立教会，而是实现这个个人的救赎。而、啊、这个实现个人救赎呢，是通过就是刚才那个郝祥春讲的这个天真啊，就是我又要翻成纯真，就通过这个天真来实现的。就是人不管你的宗教信仰是什么，你只要很真诚的按照你这个宗教信仰给你提供的良知去生活，啊，那么你愿意服从这个良知，这里面就有一种天真在里面啊，就是人他愿意被教育和引导啊。就比如说，比如说刚才郝祥春讲到这个慈悲。嗯那么，比如说我们佛教徒，他讲慈悲啊，慈悲为怀。他如果真的按照这个慈悲去去行啊，按照他这个佛教的这个戒命去行的话，他这里面就有一种纯真在里面啊。这个纯真就是他愿意去接受他这个宗教给他提供的教导。然后他到天堂以后啊，他会明白真理啊，主会让以以灵界的方式让他明白真理。他在天堂就可以得到救赎啊。这是这是一个。第二个就是这个特定教会，特定教会跟普世教会不一样，特定教会是有圣言的。啊，然后呢，通过圣言呢，人呢真正可以了解主，然后呢，真正的以真正的这个方式去敬拜主，在这个特定教会当中呢，就是人是能够有意识的去配合主的神性工作的啊，因为他知道主，他了解主啊，他所以，他能够有意识地去配合啊。那在人间来建立他的永恒国度，就是来建立这个教会啊。然后呢，主和这两种教会都是同在的，不管是普世教会和特定教会，它都同在的。而且它都是用一种隐秘的运作来保护和滋养这两种教会，这个方式和途径是成千上万种啊！我们每个人进入呃日各种各样的宗教信仰里面，它都都都有着不同的方式和途径，我们是不知道，就只有主才知道。这是首先是两种教会的概念。第二个就是我们作为接触了史公史公信仰的人，对待普世教会之人的一个正确态度啊，就是它里面主要观点是这样：就主在普世教会当中的运作。他的直接目的并不是建立教会，而是实现个人的救赎。因此呢，和来自其他信仰的人民这个关系当中，我们最深的关切也不应该是说让他来皈依新教会，而是应该配合主在这个普世教会当中的运作，来帮助他人实现他的救赎。啊，就是这是一个目标，这是一个态度。那么就是刚才讲到实现救赎的关键词就是纯真和良知这两个关键词。首先，主在人。的心里面植入这个楚千的余留，这个余留，然后呢，开始有这个宗教的良知，然后呢，人出于这个良善的愿望，愿意去服从这种良知，他就有了一种纯真，这个纯真来引导他的，来导向他的救赎。那么数他有一句话叫数千年以来的主都用他神性治理，就是圣甚的一切力量来保护这种良知，因为人的救赎依赖于他。就是为什么，比如说像我们觉得。啊、呃，这个伊斯兰教也好呀，或者佛教也好啊，或者这样各种各样的宗教，为什么这个宗宗教的教义我们可能觉得它并不是正确的，但是它主却允许这种宗教存在呢？就是因为人的救赎依赖于这种良知，依赖于这种纯真，所以它不会把它，就是不会把它马上去除掉啊。就是这个那个圣言里面讲了嘛，它就是两种作物一起长嘛，长了以后到最后到到天上的时候，它再把它分开。那么如何配合主队普世教会之人的隐秘运作？呃，它里面提到了四四点，一个就是翻译出版广泛传播时工的著作啊，这个第二个就是开展包容性的对话啊，在这个对话当中呢，不施加任何的压力，也不做任何的劝说啊，不影响人的这种自由理性啊，然后第三个就是尊重他人的真诚信念，因为这些信念和他们的纯真情感相连，然后呢，我们可以把真理。比如说，我们现在做的很多事情，我们在我们建建立网站呀，建立公众号呀，我们去传播这些真理。但是呢，这个真理到底是被人接受还是拒绝，这件事情要交给主啊，因为主有比我们多得多的方式。呃，如果他要把一个人引入教会的话，他他会有成千上种方比我们多得多的方式来做到这一点。然后就是这这里面就是之前我我我我我们那个大概是去年吧，去年我们跟玉阳兄啊他们进行讨论的时候就讲到这个，因为这个普世教会和这个特定教会它就是心肺和其他器官的关系嘛。然但是呢，你实际上你说看这个这个人体的这个循环它是很有意思的，这个心肺的循环、血液的循环它是分两个循环，一个叫肺循环，一个叫体循环。呃，我个人认为呢，这个肺循环对应的就是。就是特定教会，其实就是这个新教会，因为肺它是是吸入空气嘛，它是对应的真理的。然后呢，你在肺循环里面呢，你的心脏是吸收那些就是从各种脏器来，已经把那个氧气消耗完了的这种血液，吸收到心脏里面来。然后呢，心脏把这个这些血液泵到肺里去，然后呢，肺通过肺泡，然后再把这个外面的新鲜空气吸进来，使得这个血液变成一个。这个从无氧的状态变成一个有氧的状态，这个叫肺循环，它实际上就是把真理住进来。这里面很很关键的一点就是真理，你心脏不停的泵血，但它真理要进来，这是肺循环的功能。然后体循环呢，就是你从那个肺里面吸收过来带了这个氧气的这个血液，你再给它到各个脏器去，到你的肝，到你的肾，到你的胃，到你的脾啊，到各个上面去供给它们各个脏器的各自的这种功能，来来让它能够能够能够很好的运转。这是一个肺循环和体循环的概念，所以我觉得我们就是要看我们建教会，我觉得这个定位很重要，就是我们是要建一个肺循环，还是我们要建一个体循环，这个定位是很重要的啊。就是肺循环它是一个很专很精的啊，它对真理的依赖性非常的强。那么体循环呢，就是实际上它是一个普世的啊，它实际上是就是说，呃，它它包容性是非常强的。他他对真理反而没有这么强，他可能是应用真理的应用可能更多一些，对真理本身的这个东西没有这么强啊，就是这这这这是我们当时一个讨论，我觉得也很有意思的一个一个东西。第三个就是特定教会之人的责任啊，就是它里面一个核心的观点呢，就是说啊，如果你真的从内心接受了使徒的这个著作是主的二次再来的话，那么那么这个建立教会啊，实际上会是你的一个责任，而且是。因为他是主来的最高目的，所以呢，这个这个建立教会也应该是你的一个责任，这是他一个核心目的。他是这么表述的：，就是那些在主的恩赐之下，在此事被引导，在属天教义之中看到主的二次再来的人，能够有意识的配合主的神性工作，在人间建立他的永恒国度。啊，就是就是实际上呢，就是他有有一些人他是没有机会接触到使公教义的，他虽然就是说他的心智可能他的心智可能已经到那个状态了。如果他接受到时空教义了，他也能很快接受，但是他可能这一这一生他就是没有机机会接触到，这是这是完全有可能的啊。比如说在玉阳兄，玉阳兄是二零零八年吧，二零零八年开始做这个事情，二零零八年之前，那那中文世界里面就没有时空著作这个说法啊，那那那那时候中国人是不可能接受了时空教义啊。但是呢，我们现在有了有时空的著作了，那么慢慢接触人可能就更多，然后呢？在人间建立主的国度是主来临的最高目的和宗旨，因此这也必须成为那些响应他的呼唤、跟随他的门徒们的目的和宗旨。与主合作实现这一目标是这些人的特别特别功用。这个功用呢，是将他们和其他的人区别开来的，而且呢，是透过效力于这个功用，主赐给他们重生。啊，我觉得这这这个这个话是分量是很重的啊，是非常很重的。然后呢，外邦人。或许可以通过无知的纯真得到救赎，但是那些能够认识并且在某种程度上理解圣言之属属灵真理的人，如果不真诚努力的按照真理的教导去生活，是不能被认为无罪的。那么，如果一个人他他学习了属天真理，呃，属天的教义，他接受了属天的教义，他要遵照这个教义去生活的时候，他一定会努力推进这个主的目的。主为什么把属天教育赋予人类呢？就是要在这个世在这个世界，在人们的心理和生活生活当中建立新教会。所以在地上的教会跟天上的天堂能够连接在一起，这是他主来的一个最高的目的。所以，我们我们只要是我们说我们接受了，我们要按照去生活，我们就一定会努力推进这个目的。这几段也说的很好，我们最高的责任是向着主，是向着他在信任当中赐予我们的真理。这个最高的责任就是与主合作，促进真理的最高目的，因为真理是为了这个目的而被揭示的。这个最高的责任，就是为了建立和发展一个特定的新教会而努力。这个教会呢，由所有认可著作的神性，在其中看到主的二次降临，对受主的教导和引领的愿望超过一切的人组成的。这个是我们被上帝神性呼召所要实现的特殊功用，是其他任何人都不可能实现的功用啊！这个是我们的一种责任。第三个呢，就是就是讲到如何建立教会。如果建立教会？它有这么几个，一个就教会由谁建立啊？首先要明确的一点就是，教会的建立纯粹是上帝神性的工作，是主在做，它是在我们完全不知情的情况下，以我们无法理解的隐秘方式得以成就的。这个在诗篇里面就讲到，如果不是耶和华，如果不是耶和华建造房屋的话，建造的人就枉然劳力啊。就比如我们我们拿一个，我们拿每每个人来做一个例子啊，就是说。呃，因为因为人的教会是建在人的心里的嘛，除非人在这个圣智的隐秘的引导下自由的接受真理，否则就没有人能够真正的进入教会。除非主自己建造他在每个人心中居住的房屋，建造的人就枉然劳力。同时呢，教会的建立呢，主是在建造房屋，但是还是要人去搬砖呀、啊，还是要人去去去去做这个事情，他需要有人自愿的有意识的合作啊。和上帝的神力、神性治理相比呢，这是一个非常小的部分，但是这个部分。也是不可缺少的。就像我刚刚讲的，如果又要从二零零八年没有来、没有来开始去做这些事情的话，那么那么中中文世界里面到现在可能还就没有、还没有这个东西。所以你是这个人的这个作用也是不可缺少的。他虽然跟主的作用比起来是非常小的一个部分
3: 。这一段就是这一段，他是我我看下来这这一段他的感觉也好像是有一点像是指我们内心的交汇，还是指地上的交
11: ？呃，都有，都有，对。因为就是他他他的理念，他的理念一直就是说我怎么样去建地上的教会？我要把一个一个一个人他的心里面的教会建起来了，然后这些人的联合体就是一个地上的教会啊，他一直这个概念。然后第二个就是要在圣言当中看到主啊，就他他是这么说的，就是说只有从就是史工的著作，刚才讲到的就是刚才郝江松讲的那个，我觉得也也很有启发，就是他讲到你看很多哲学家对吧？他也知道人的心智分层级。哎，他也知道，就是分三层，哎，就是因为史工著作呢，它它实际上会有两种不同的作用，一种作用呢，就是就是就是这种在在哲学层面或者在这个这个非宗教的层面，它对人产生一点普遍的影响，啊，就是就是这些人，比如康德啊，就是这些人，他也看过史工著作，然后完了以后，他把史工著作的一些理念融到他的学说里面去，嗯嗯嗯嗯、那这个学说对人也会产生潜移默化的影响，啊，但是呢，就只有从。就但但要如果这个十工著作要跟教会建建设、教教会的建立连接在一起的话，一定要是把它当成一个神性的启示和主的这个降临啊，就是只有从十工著作当中看见主，并且认可主通过这个神性的启示再次降临，和我们住在一起，教导我们，亲自的引导我们，教会的建立才算真正的开始。只要这些著作被认为是人的想法，而不是上帝的神性启示，著作就不拥有建立新教会的能力啊。就所以就是正确的理解圣言的教导。是和与主有意识合作的一个前提啊，这是他这个这这这第二个成立教会的。第三个就是，如果建立教会，就教会是从天而降落在地上啊。他是说这个先知呢，就是就是教会要先，叫核心观点就是，教会在天堂里面要先建在天堂里，然后才有可能在地上建啊。如果天堂没有教会的话，地上就不可能有教会。他先知是看见圣城耶路撒冷是从天而降落在地上，所以教会必须首先在天堂被建造。因此呢，使工预言呢，地上的教会起初将存在于少数人当中。其中一个原因就是地上的教会只能按照其在灵人界的增长而增长，就是灵人界的这个教会，它不增长，就是灵人界那些能够接受使工教义，它的能够被改造。的那些人，这个数量不增长的话，你地上人的数量是不会增长的。这个在《全世启示录》里面732的讲到，就来自灵人界的灵人与世人同在。这些灵人呢，来自于那些在城市生活的时候处于他们教会信仰中的人。这些灵人当中，只有那些对真理有着属灵情感的灵人才能够接受新教会的属天教义。只有这些灵人才与这个教义，就是与和这个教义所在的天堂呃连接。他们将天堂，就是这些灵人是将天堂和人连接的。这些灵人在灵界的数量每天都在增加，那被称作新耶路撒冷的教会，随着他们数量的增多而在地上得到增长。这个是这个是时空灵讲的。这个
3: 灵人是指天使还是
11: 指灵中间灵中间灵界的？就是这样说。现在他现在我看水姐翻成灵人界嘛，所以我也翻成灵人界啊，就是他是中间灵界的
4: 、啊嗯。嗯嗯
11: 那么他又又解释了一下，就是使工提到那些处于对真理的属灵情感、处于对真理的属灵情感中的人，指的是谁呢？就是那些终其一生对自己认可的真理保持忠诚的人。除了主，没有人知道这些人是谁。但我们有充分的理由相信这个世界有千百万将。样、嗯、就是我看到这段的时候，我想到什么呢？就是就是就是去年去年底的时候，我们不是放开了吗？放开了以后，不是一批老人就就走了吗？哎。就走了呢，我当时就想到呢，他其实里面有很多人啊，他可能就没有机会接触始功教义，啊，但是他有些，比如他科学家，哎，或者是他做其他从事其他任何职业的人，他心里面他只要有这个真理的属灵情感，他上到灵人界之后，他实际上对这个教会在天堂的这个建立是有帮助的，啊。就这个是也是很重要的啊、呃，就是说，我因为我们建立是中国教会啊，我就说中国人啊，就中国人，呃，中国人，然后呢。这个他他他已经处于对真理的属灵情感当中了，但这些人不见得接触过时空交易，但这些人到天上去以后，他对地上教会的建设，就如
2: 果那个人里面有一个老头子是周玉阳，那我上去了，可能就对这个。周玉阳
11: 还不算，周玉阳已经接触过了。那
2: 还
11: 没，就是说就是说那没有接触过时空交易的，但是他心里面有那种对情感对哎，他可能比如说他可能在这个世界他只接触过，比如说这个属世的真理，但他就对属世自然真理，比如他是一个物理学家，很杰出的院士。嗯嗯嗯哎，他就是说，比如我这一生中，我就是研究我这个领域，那我对这个东西就有情感，而且我忠诚于我的这个这个东西。其实是不是？啊，
3: 这一些人啊，所谓的我们说在世上其实持守良善的人，他们到了中间临界以后，会进入第三层、第三个阶段，就是被教育的被教育的阶段，去艰难对对对对对。就这批人的多少，决定了地上
11: 你的教会能做多少。OK， 是这样的啊，我是这么理解的。就我觉得这个也是挺重要的，是不是对，其实也就是
3: 天使灵的数量决定了天使灵的数量，对，天使灵的数量。对对
11: 。然后就是如何建立教会，他就是讲了个体和组织两个层面，就是一个就是我们必须努力在自己的心智、自己的内心和自己的生活当中建立教会。然后呢，那么那么在这一点上，就刚才小英姐讲到的，就是说你的这个爱的操练。呃，这个是实际上对真理的学习，你刚才讲到了几个几个点嘛，就是说这个讲道也好呀，然后呢这个查经也好呀，自己读读经也好呀，然后包括爱的操练也好，这个实际上都是要相互之间哎来帮助的啊，所以就即使是在自己内心建立教会，人跟人之间也要相互帮助啊。第二个就是为了使这样的互助成为可能，我们需要建立组织啊，然后呢这个组织我他这句话也很有意思，就是。我让那些在信仰上联合的人也能够在公用上联合，就是什么呢？如果我们比如说这些人在公用上，我们都愿意去建立一个教会啊，那么这个公用，我们除了在思想上一致的话，我们在这个做这件事情上可以一一致去做一个事情来实现共同的目标。然后呢，教会组织的存在使得我们对神奇真理的认知理解和真理在实际生活当中的运用能够永无止境地取得进展，这个肯定是他们新教会。呃，美国发展了两百年嘛，啊，那么他们对这个还是是有一个切身的体会的、啊，就是，嗯，大叔也跟我说过，他说，澳大利亚，澳大利亚跟美国比，那那美国的教会确实还是深很多，就是他他对这个教义的理解啊，他的阐述，他的理解，他他都会他会精深很多啊，就是这个也是根据他这个。这个教会的组织在里面比较壮大，对对对然后持续一两百年的这个时间，社群的这种社群的职业生活，<对>它是有很有有很壮观。就
2: 是功上他们在联合了，是的，是吧？有的搞教育，有的搞翻译，但有的搞这个传播等等。对我们
11: 失去。啊、然后后面就讲到如何建立教会，他后面讲了一些，就是他后面其实还有一些观点，包括建立教会里面要做的事情，我没有给他翻出来，我就我就翻到这儿，就是属灵快乐和属灵自由。哎，我觉得这个呢，就是说能够给我们这个中国中国的新教会一个开放性啊，因为我觉得毕竟就是国情也不一样啊，就是说面临的环境也不一样，所以我觉得这个原则很重要。首先快乐和首先自由，就我们做的是跟他们做的是不见得完全一样，嗯啊，但是呢，我们这个原则是跟他是一样的、啊、首先就是《泉水启示录》里面 825， 就是人每天都被主教导，他必须做什么，他必须说什么，他必须传什么，他必须写什么，因为当恶被移走，他就持续的处于主的引导和启示下。但人并不是通过被直接命令，或者通过可感知的启示来接受主的直接引领和教导，而是通过流入他的属灵快乐。人按照他所理解的真理，能够感知这种快乐。当他按照这种流入去行事的时候，他看上去是在按照自己的意愿在行事，但他在内心承认这个是从主而来的。就属灵快乐和属灵自由是其实是结合在一起的、啊、只有当当人在被主引导，也就是被主的圣言的真理引导的时候。他他能够感受到这种属灵快乐啊，就是你一定要要能感受到这种真理带来的属灵快乐，这种引导才是可能的啊。只有当人认识真理、理解真理、真诚的按照真理去生活的时候，这种引导才能有效。正是这种按照真理生活的真诚愿望，将人的恶从他的意愿当中移走，使他可以持续的处于主的引导和启示下。然后就是属天教义当中首次揭示的。这种理性真理给我们提供了一种全新的启示，使得我们能够以前所未有的方式自由地与主合作，而寻求这种合作正是新教会的生命之所在。他就讲到呢，就这段里边，他之之前讲了，就是实际上呢，从从上古教会开始，人就非常真诚地去祈求主能够给予启示和带领，啊、呃，但是呢，人的这个理解力他没有没有发展到这个阶段，他没有办法，就是说他他他在另一个课里面其实讲到说。使徒十二使徒那个阶段的时候，如果十二使徒那个阶段，呃，如果你把使工的教义那个时候给十二使徒的时候，他们是不可能接受的，因为他们的心智没有发展到那个程度，所以他接受不了啊。就是现在我们人类慢慢慢慢慢走到现在21世纪了，我们通过各种科学的发展呀、啊，然后这种理性的这种成熟啊，我们人类的心智就是实际上到17世纪就是哎使工使工来使工那个著作再来的那个时候。呃，就在那个时候，实际上主就知道，呃，他再来，他以时空著作再来，这个方式再来，人类是可以接受的，所以他就在那个时候来了，就在那个时候来了。什么是我们所说的自由合作？是指在一切事情上按照揭示的神性真理来思考、判断和行事啊。然后主并不直接告诉我们这样的一个特定教会应该如何建立，我们被呼召发挥的这个这个主动性，呃，这个错别字，主动性来建立教会。在这个过程当中，我们必须。根据自己的最佳判断来行事，必须运用人的智谋。但是主呢，会给真诚追求的人以以神性的引导啊。然后最后就是这一段，呃，引用这一段：如果你想被上帝的神性治理，就甚至所引导的话，那就使用你的智谋，将其当做一个忠实分发主人货物的仆人或者臣子。这种智谋呢，是给仆人用来做交易的塔兰特币，他们必须交代账目。智谋本身在人看来似乎是他自己的，并且只要他将上帝的神性之理的死敌，也就是自我之爱关在他里面，他就会认为智谋是自己的。这自我自爱从每个人出生的时候就住在他的内层。如果你没有认出他，啊、哎，因为因为这个自我之爱不想被认出来，他就安住在那里，守着门，以免人打开他，从而被主赶出去。人只有貌似凭自己避恶如罪，但是又承认他如此行事靠着主，才能够打开这扇门。这就是与上帝的。神性治理，心如一体的治理。对，就我今天分享
1: 。好、啊，
2: 行，谢谢。行<笑>很好，很有用的一个谢谢分享，对、嗯嗯嗯、啊，这个星期或者问题，这让、嗯、我们一个思路啊，一、这个原则，非常好。然后，哎，接下来我看时间啊，嗯嗯、哎，五点半了哈，啊，给我五分钟就够了，我也不用 PPT 了啊。然后那个，非常感谢啊，因为、
4: 嗯、你你来的，不然很很啊，我做的。
2: 啊、呃，非常感谢，因为这次我也慢慢从心灵上能感受到主的这种治理模式了。呃，确实是不能是一个，是一有差别的，从每个人里面组合来引导你们，让你们说出些东西，做出些事情，然后让我们旁边的人来感受到。我就明显从昨天晚上到今天，我能感觉到这种主的都在里面运行。尽管我们里面有很多瑕疵，但是它主导的方向，我们就在领受它的这种引导。我们基本上是保持着这种顺服，非常非常好。所以今天晚上我们可能会进一步的就，呃，相对来说更开放一点，也让主的这种流入能在我们里面更加的去这个淌流，然后提出我们对这一次会议的一些看法，然后将来我们我会怎么做啊？我会回去怎么做，以及对将来的一些这个这个设想也好，这个一些想法也好。呃，我们就让主的灵在我们里面运行，然后呢，看能看,看看能达成什么样，我们也不知道，对吧？但是我们去做这个事儿啊。那接下来就是吃饭时间啊呵呵。对，我们就看怎么我<笑>、哦、对我就把它交给是吃饭怎么安排，要不要先说说？
4: 你先祷告。先
2: 了 ，OK， 好，我们先结束啊。那我们一起来站起来，呃，别起祷告<咳>、哎。我们无比亲爱的主耶稣基督。我们明显的感觉到你在我们当中，在我们每个人心里来引导我们每一个弟兄姊妹，是吧？求你继续引导我们，因为我们知道在地上建立新教会，在我们心里建立新教会都不是我们自己能做的事，只有你以那种神秘的，让我们能够体谅到那种属灵快乐的方式，来慢慢的引导我们来建立，是吧？求你继续感动我们，带领我们走以下的路，以上的祷告。奉主耶稣基督的名讲，阿门，
4: 阿门，我们在。好<音>、哦，我们在这，越来越多人在，我我我我我、啊、我、啊、我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
4: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
10: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
4: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我
2: 好，那个线上的朋友们、弟兄姊妹们，我们 OK， 今天的对到吃饭时间
1: 了
2: ，好，然后我们就对，谢谢你们的参与，谢谢啊。谢谢。啊，
1: 安
2: 排，安排。谢谢了啊。啊，那就请请六位进来。来了，进来，我最好要介介绍一下。大家稍留几分钟，好不好？行。我们有一个，我先
3: 支一下，啊，可以，可以。嗯，对我们这样子哈。现在呢，毛毛千呃跟、嗯、那个，嗯嗯嗯嗯哎、那个大家先先听一下哈，我们毛千跟那个就是国秒先送小孩子们去餐馆了，嗯嗯嗯、我们所有的大人哈，五点五十分。准时在大堂集合，五点五十分啊，就是不能等哈，因为我们会三部车子一起去，好的，这样我们就把那个饭解决了，解决了以后我们尽量争取，就是还是七点开始，好的，好吧，好的，就是啊
2: ，好的，那就正好，我们啊，谢威，我给大家先介绍一下哈。然后我就再，啊，不用，介绍一下啊，要不你自己来，嗯
4: ，我我这次来主要是看看老朋友。新朋友不看我，新
2: 朋友慢慢会成为老朋友的
4: 。没有需要介绍的，
2: 嗯，也是很多年了，在这条路上一直在走的、嗯、啊，在在他在苏州本地，哦，本地人，对对对对，哪个？对、哦、对对对，<掉>對對對嗯、咱们在
4: 上
2: 海见过，上海
4: 见过，<海>
2: 了
4: 咋了呢？来了，肯定<笑>得来。<笑>
2: 那好，那等下跟我们一起去吃饭可以吗？好的，好的，那就一起吃饭，边吃边聊。好的。好，五点五十就集中。五十啊，五点五十就在下面大堂等。好的，好的。反正三五车，
4: 要开你你的车也要。没问题，没问题，没问题。那个，没有啊？好像是，是我们那同学，他是那个，咱们一起的。哦，说的啊，嗯嗯嗯。来。
7: 慢
4: ，慢走。那个，那个，嗯嗯嗯，然后在一起唱歌。那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那另外，这个故事就是怎么用的一个、啊？对，就是我我我我先翻翻了一版，那这一版现在
11: 翻的不是很准，是吧？再给他翻翻一遍，到时候可以分享一下。然后我就今今天这边要分享，我就给他做了个 PPT。啊，做了个 PPT， 所以
4: 经过整理，对对对对对。对对对对对那那我就跟你商量一点事情，你不要犹豫、嗯啊，就是、就是就是我们现在是就是想他参与，对、啊，就这么说啊，嗯。对
1: 的，里面还有你的
11: 电
1: 脑，电脑没，那个是你的
11: 电脑。那是谁？电脑是玩。还有一本子我看对，本子。还有这里还有这个是谁的？这个要不要拿走啊？晚上还回
3: 来这、啊这个问题是他们还没有录制哎。哎，阿姨、啊，我们这个电脑放在这边行吗
8: ？明明天你们还要
3: ？没有，今天晚
11: 上,晚上还要用。
3: 对，可以吧？哎，好，那那那我们这一摊子就不动了啊。好好，吧，嗯，好，谢谢啊。那我这个包没说。这个包里
11: 面没有，是水在收吗？水空的是吗？不是，半米你就
3: 放了。半米多一点。如果是经
4: 过你翻译嘛，翻译这个尽量不动的情况下，你能找到它的位置啊？你动大了，它都找不到它的位置，找不到它的
7: 水了，就是这样的环境。有
4: 酒空，都喝了半瓶，半瓶就不舒服。嗯，他们回来以后，嗯，什么呀？嗯。嗯多长时的十二大金？那你那那这个那你那么多大那大圆的？这个，你看那个这个，谁来管？还有看，嗯
7: 。
4: 这不是七点又开了九点？你估计吧，嗯，现来，是昨天都估计，昨天九点我还等呢。对呀，这这这不找这，那来<对>个那那那垃圾桶都没有啊！有的找半天都找不到垃圾桶，放垃圾袋，那都都是拿垃圾袋放啥的，这、嗯。嗯在提升上，你看那什么调味是吧？然后呢，别的
7: 什么玉米啊，对吧？还有就是，就是还有那个。
4: 太重，太重。
7: Thank、you
1: 哎呀，还弄些好东西。
4: 按照
11: 我们的思路来来走。对。哎、啊，我我个人的事，我就是这种公开场合，我就讲的比较少。嗯、但是他们他们几个认识我的都，都大家都知道对
3: ，那个你熟吗？<笑>你熟的话，<是>你来看一下。<笑>就是这个我不知道，他需要那个，就是如果把 Zoom 退出来的话，是怎么怎么转存？这个你知道吗？嗯。我们可能先不管这个，我来看一下啊。就是
11: 先把这个共享先停掉。怎么
4: 投
3: 投影？来，你你坐坐下
11: 。共享先停掉吗
3: ？我也
4: 去一下洗洗手间。先来啦。嗯、高远，哦，高远，那边不是非常高，才两千多米。两
1: 千还好吧？那个房间就是、嗯、整个地方，他们没有高楼，哦，非常，哎，你这边放风，你在那边。